gracias por la invitación uh, de uh, speaking in the gospel. Thank you for the invitation, uh, la invitación a hablar en español. The verses that we'll read tonight are in Matthew's Gospel, chapter 27. We're going to read a few verses here uh, that begin at verse 39. Los versículos que vamos a leer en esta tarde se encuentran en Mateo y el capítulo 27 y empiezan allí en el versículo 39. I just want you to listen as we read these verses. What I'd like to speak on tonight are the insults that people directed at the Lord Jesus on the cross. So listen for the insults that are recorded in the scriptures. Mientras nosotros vayamos leyendo estos versículos que tenemos aquí, lo que yo quiero que ustedes escuchen y estén buscando son los insultos de la cruz. O sea, los insultos que incurriaron al Señor Jesucristo cuando estuvo allí en la cruz. Entonces vamos a leer aquí en Mateo 27 y el versículo 39. Mateo 27, versículo 39, dice, Y los que pasaban la injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Versículo 41, De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. 43. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Tonight, looking at the gospel, there are many ways to appreciate the salvation that the Lord Jesus offers. Hoy en esta tarde, buscando aquí estos versículos, hay muchas maneras de apreciar la salvación que Cristo ofrece en esta tarde. We could listen to men at the cross who said he was innocent. A judge said he was innocent. A criminal said he had nothing wrong. A, a soldier said the same. Podríamos escuchar muchos ahí en la cruz. Un juez hasta dijo que no tenía nada de malo. Otro dijo que era inocente. Y podríamos escuchar a varias personas ahí clamando esto cuando estaba ahí en la cruz. Not only could we listen to the statements of his innocence, we could listen to questions that were asked also. So many of the questions that were asked during his trial and during the crucifixion were questions about who he was and, and, and where he had come from and what he had planned to do. Y no solamente cuando estemos escuchando estas palabras, escuchamos muchas declaraciones acerca de su inocencia, pero también cuando llegamos a la cruz, oemos Oemos muchas preguntas acerca de su inocencia. ¿Quién era? ¿De dónde venía? ¿Qué iba a hacer? But I want to speak on the insults tonight because most people would agree that after we have forgotten the good things that people said about us and we have forgotten the questions that people have asked us, we all remember the times that people insulted us. Pero en esta tarde lo que yo quiero hablar es acerca de los insultos de la cruz. Porque la verdad es que después de todas las cosas buenas han sido dichas, la única cosa que en verdad recordamos de interacciones con otros son los insultos que nos dicen. We like to forget the insults. We would, we would strive to forget the bad things people have said about us. But this evening, remembering and focusing on these insults because they are true. 
the insults that people hurled at him. Normalmente nosotros queremos despedir y olvidar de los insultos, pero en esta tarde es muy importante que recordamos los insultos que vemos aquí en la cruz. I remember when I was growing up, I had a friend and he was a uh, basketball player. Yo, yo recuerdo cuando iba creciendo que tenía un amigo que jugaba el basketball. And people in the stands would yell insults at him when he was playing. Y las personas que observaban muchas veces les gritaba a él insultos mientras estaba jugando. And when I asked him about the worst insults he had ever heard from the crowd. Y cuando yo le pregunté acerca de los insultos más pésimos, los peores de insultos que le habían dicho. He said to me that most of the insults weren't true. They were made up. Él me decía que muchos de los insultos no eran verdad, los habían creado sí mismos. But one time someone knew a bad test score he had gotten and they yelled it out in front of the whole audience. Pero una vez alguien gritó una calificación de verdad que recibió en un examen que era verdad y lo gritaron entre toda la audiencia. And he said that one actually hurt the most because it was true. Y él me dijo que de hecho ese fue el que me dolió más porque yo sabía que era verdad. And so we're going to look at these insults. There's four of them. Entonces nosotros vamos a mirar estos insultos aquí. Tenemos cuatro que vamos a ver. And the way that they insulted the Lord Jesus are the same way that we get insulted today. Y la manera que insultaron al Señor Jesucristo es la misma manera en la cual nosotros a veces recibimos insultos. They insulted him for what he said. Le insultaban por lo que había dicho. They insulted him for who he was. Le insultaban por quién era él. They insulted him for what he had done. Le insultaban también por lo que había hecho. And they insulted him for what he believed. Y también le insultaban por lo que él confiaba, confiaba o creía. And if you look at the way people insult today, it always falls into one of those categories. Y si miras los insultos en el día de hoy, siempre cae en una de esas cuatro categorías. Let's look at the first insult here. And remember this, it's very important to, to see this, that the Bible records the insults before it ever tells us anything that the Lord Jesus said at the cross. Here in this Gospel of Matthew, before we hear the words of the Lord Jesus, we hear the insults of the people. Y vamos a mirar estos insultos que vemos aquí en la cruz, empezando con la primera. Pero también algo importante recordar es que antes de que oímos algunas palabras del Señor Jesucristo, la cosa que las Escrituras nos recuerdan de aquí son los insultos que vienen primero. The first insult that we read of here when we read Matthew's account was when the people said, You who destroy the temple in three days and rebuild it in three days. You destroy the temple and rebuild it in three days. Save yourself. El primer insulto vemos ahí en el versículo 40 donde dice, Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. What they were doing here was recalling words of the Lord Jesus earlier on in his ministry. Lo que están haciendo aquí, de hecho, están recordando palabras que el Señor Jesucristo había dicho antes en su ministerio. And what these people were saying was, you have lied. Y lo que la gente aquí está diciendo es que tú has dicho mentira. Because they didn't believe, they didn't know what he was speaking about. Porque no le creían, no, la verdad es que no entendían de lo cual hablaba. We know that God cannot lie. Titus 1 and verse 2 tells us that. Y nosotros sabemos que Dios no puede mentir. Tito 1 nos dice eso. 
And when these men put that insult to the Lord Jesus about destroying a temple and raising it up in three days. Y cuando estos hombres injuriaban este insulto al Señor Jesucristo acerca de este templo que iba a derrumbar y reconstruir en tres días. What they did not know was that the Lord Jesus, when he said those words, was speaking about himself. Lo que ellos no entendían es que cuando el Señor Jesucristo dijo esas palabras, estaba hablando de sí mismo. And maybe you've never thought of this, but all the other temples that were destroyed in Scripture. Pero tal vez usted no ha considerado esto, pero todos los otros templos que han sido destruidos en la Biblia. When they were destroyed, God was not in them. Cuando fueron destruidos, Dios nunca estaba ahí. Except for this temple. Pero apenas este sí aquí lo vemos. Because when the Lord Jesus died, there was no, he, he was not able to escape this destruction. It was him, his body, that temple that was going to be destroyed and in three days was going to be built again. Porque cuando vemos esta destrucción de este templo era algo que el Señor Jesucristo no iba a escapar porque era sí mismo. Era su cuerpo, era sí mismo quien se iba a destruir. So when we look at the first insult, maybe this is the category that you fall into tonight. Entonces cuando miramos este primer insulto, tal vez es la categoría a la cual cae usted en esta tarde. You might be insulting the Lord Jesus by saying your words are not true. Tal vez está insultando a Dios diciendo, ¿sabes qué? Tus palabras no son verdad. But the Lord Jesus has said that my words are full of spirit and they are full of life. Pero el Señor Jesucristo mismo ha dicho que mis palabras son lleno de espíritu y lleno de vida. He has said that heaven and earth will pass away, but my words will last forever. El mismo ha dicho que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. And if you're not saved tonight, it could be that the way in which you are insulting the Lord Jesus is by saying that he does not mean what he says. Y si usted no es salvo en esta tarde, puede ser que usted está insultando al Señor Jesucristo por decir, ¿sabes qué? Él no es lo que él está diciendo. But when he says that those who come to him, he will never turn away, he means it. Pero cuando él dice que los que vienen a él nunca va a rechazar, él quiere decir eso de verdad. When he says that the Son of Man has come to seek and to save those that are lost, He means it. Cuando el Señor Jesucristo dice que el Hijo de Dios ha venido para salvar y a buscar los que se habían perdido, él en verdad quiere decir eso. The next insult that these men hurled at him, we read there, they said, If you are the Son of God, come down from the cross. El, el segundo insulto que vemos aquí sigue en el versículo 40, cuando dice, Y si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. It's one of those insults that people hear over and over again in their lives that people say, you are not who you say you are. Es uno de esos insultos que alguien escucha siempre en su vida cuando ellos dicen, tú no eres quien dices ser. And here, in this insult, we see something that is so powerful because it says there, if he really was God's son, he would come down. That would be the proof. Porque en este insulto vemos algo tan poderoso. Porque lo que están diciendo aquí, que están diciendo, si tú en verdad eres el Hijo de Dios, entonces descenderías de la cruz. What they didn't notice was that the Son of God, from beginning to end, all he ever did was come down. Pero lo que ellos no reconocían que acerca del Señor Jesucristo, que en toda su vida, la única cosa en verdad que él hizo era descender toda su vida. 
He came down from heaven. Él descendió del cielo. He condescended to be born as a man. Él condescendió para ser hecho como hombre. He became a servant. Él fue hecho siervo. He became obedient unto death. Él fue hecho obediente hasta la muerte. He came down. The Bible even says that he became as a seed that falls into the ground. La Biblia nos describe que él fue hecho como semilla que cae hasta la tierra. It's the psalmist who says that the Lord Jesus was like a worm. He was not even above the ground. Es el salmista que nos recuerda que el Señor Jesucristo era como gusano, alguien que ni estaba abajo de la tierra. He compared himself to Jonah who went to the bottom of the sea. Él se compara a veces con Jonás quien fue hasta lo más abajo del mar. And so in all the ways that he came down, he showed himself to be the son of God who came down. Entonces en todos los aspectos y maneras de su vida vemos el Señor Jesucristo descender de su vida. And yet these men, they could say, you're not who you say you are. If you're the son of God, come down. Pero aquí vemos este insulto y la gente que estaba gritando aquí dice que tú no eres quien dices ser. Si eres el Cristo, desciende de la cruz. And maybe you're insulting Jesus Christ because you don't believe He's the Son of God. You don't believe He's the Savior. Y tal vez usted está insultando a Cristo en esta tarde porque tú no crees, tú no crees quién él dice ser. I'd like you to remember one thing from this: that they they put a sign above his head when he was crucified. Quiero que recuerden una cosa acerca de esto: que pusieron una tabla arriba de su cabeza cuando fue crucificado. And on that sign, it said, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Y en aquel, aquel uh, que estaba escrito sobre su cabeza, cuando lo pusieron ahí, decía, este es Jesús, el Rey de los Judíos. And when men were crucified, the reason they were dying was because of whatever the sign above their head said. Y normalmente cuando los que estaban crucificados allí, ellos estaban sufriendo por cualquier causa que estaba escrito arriba de su cabeza. When you or I... When it comes time for us to die, we will die because of what we have done. Cuando tú y yo, cuando nos toca morir, nosotros vamos a morir por cosas que nosotros hemos hecho. The Bible tells us that the wages of sin is death. La palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. But one man in all of human history didn't die because of what he had done. He died because of who he was. Pero otro hombre en toda la historia de la humanidad no muere por lo que él ha hecho, pero murió por quien era. And the Bible tells us, the Apostle Paul says in the book of Galatians 2 and verse 20, the Son of God who loved me and gave himself for me. Only one man could die because of who he was, because he had no sins. He would never have died for anything he had done because he was sinless. And so he died because he was the savior of the world. Nos recuerda el, el apóstol Pablo en Gálatas 2.20 acerca del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él murió por quien él era. So only one man could die for who he was, and that was God's son. And he died for our sins, not for his own. He died because he was the only man who could take and pay for our sins at Calvary. Entonces, vemos aquí el único hombre quien, quien murió por quien él era. No tenía pecados propios. Él estaba pagando por, por pecados de otras personas. The next insult that they hurled at him was that he saved others, but he couldn't save himself. El otro insulto que vemos, el tercero aquí que vemos 
acerca del Señor Jesucristo aquí es que dice ahí en 40, el versículo 42, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. I've heard people say to me, if the Lord Jesus wanted to, he could have come down from the cross. He, he, he oído a personas decirme en otras ocasiones que si el Señor Jesucristo quisiera, podido haber descendido de la cruz. And yet people who say that maybe do not know who Jesus Christ is. Pero las personas que dicen eso tal vez es que no, conoce, no conocen quién es el Señor Jesucristo. Because he did save others. Porque él sí salvó a otros. He saved a young girl who was dead and he raised her in front of her parents. Salvó una niña que estaba muerto y lo levantó en frente de sus padres. He saved an only son who was in a coffin. Salvó un, un hijo quien estaba en una tumba. He also saved a man who was dead and in the grave for four days. En otra ocasión salvó a uno que estaba en la tumba por cuatro días. But himself he could not save because it was his father's will that he would die for the sins of the world. Porque, pero aquí cuando vemos al Señor Jesucristo, él no se podía salvar porque era la voluntad de su padre que él sufriera por los pecados del mundo. They once said to the Lord Jesus, the Lord Jesus said a famous proverb that people would say to him would be, Physician, heal yourself. Había un, algo que a veces decían al Señor Jesucristo, un proverbio que él muchas veces usaba que hablaba acerca de, del doctor que decía, sánate a ti mismo. And I'm always very skeptical of people who can solve other people's problems but can't solve their own. Pero yo siempre tengo dudas acerca de otra gente que puede solucionar los problemas de otra gente, pero nunca solucionar sus propios problemas. Or they know how to cure other illnesses, but they can't take care of their own illness. Pero saben a veces curar las enfermedades de otros, pero nunca se pueden ayudar las enfermedades que ellos tienen. And when these men insulted the Lord Jesus by saying that he could save others, but he couldn't save himself, I think this is what they were saying. Yo creo que eso es un poco de lo que ellos querían uh, aplicar aquí cuando ellos decían que él po podría salvar a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. But what they didn't know, and maybe what you need to hear tonight, is that he did not have an illness, he did not have a sin, he had nothing that he needed to save himself from. Pero tal vez lo que ellos no conocían y tal vez lo que usted no ha reconocido tampoco en esta noche, pero es que el Señor Jesucristo no tenía enfermedades propias, no tenía pro problemas propias, no tenía pecado de la cual necesitaba ser salvado. And that's what made it possible for him to take my place in order to save me from my sins. Y eso en verdad es lo que hizo posible que Cristo tomara mi lugar para poder pagar por mis pecados. The last way in which they insulted the Lord Jesus might be the most, uh, the, the worst of all the insults. Pero tal vez lo, el insulto más terrible que habían hecho al Señor Jesucristo fue el último que vamos a ver aquí. They said this, he trusted in God. Let God deliver him now if he wants him. Decía ahí, versículo 43, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. They were insulting him for what he believed, which is most common today. Most people are insulted for their beliefs. Le estaban insultando por lo que creía el Señor Jesucristo. Y sabes que eso es lo más común hoy en día. Personas insultan a otros por lo cual creen. And from the Lord Jesus beginning to the end of his life, his whole life could be summed up in those words. He trusted 
in God. Desde el inicio de la vida del Señor Jesucristo, su vida entera, de hecho, podría ser sumada en esas palabras. Confió en Dios. And so you might ask the question, and so could anybody who looks at this, if he trusted in God, and God didn't deliver him, why should I trust in God? Entonces se puede hacer esa pregunta que vemos aquí, si él confió en Dios, y Dios no lo liberó, ¿por qué debería confiar Dios yo? You might say, if he trusted in God, how do I know, did God want him? Si él confió en Dios, ¿cómo puedo saber yo? ¿Dios quería al hijo? Thank goodness that three days after he died, we have an answer to that question. Gracias a Dios, tres días después de que Cristo murió, tenemos respuesta a esa pregunta. Because three days after the crucifixion, Jesus Christ rose again from the dead. Porque tres días después de que murió, el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. And he is declared to be the Son of God with power. Y ha sido declarado ser el Hijo de Dios con poder. And because of that resurrection, because of his death, y a causa de esta re resurrección y a causa de su muerte, you are left with this answer. Yes, God loves this world. Y usted está dejado con esta respuesta. Sí, Dios quiere a este mundo. He loved it to the point he was willing to demonstrate his love by giving his son. Lo amó hasta un punto cuando él fue dispuesto a dar a su hijo. And the God who did not spare his son, but delivered him up for us. Y el Dios que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. I am so guaranteed and assured of this truth. Yo soy tan garantizado y asegurado de esta verdad. That he wants me to be with him. Él quiere que yo esté con él. I know that because of this great insult here. Yo sé eso por este gran insulto que vemos aquí. That God gave his son in order to gain me. Que Dios dio a su hijo en, en cambio para ganar a mí. But it's not forced upon anyone. Pero Dios no esfuerza a nadie. Maybe your insult towards God tonight is that you don't believe what he said. You don't believe who he is. You don't believe what he's done. And you don't believe what he believed. Tal vez el insulto que son algunos de los insultos que hemos visto hoy en esta tarde. Que tú no crees lo que él había dicho. Que no, tú no crees quién era él. O tú no tampoco crees lo que él había hecho. O tampoco que tú no crees lo que él había creído. Because I can tell you from these insults tonight, from these insults that we have read, and from this Bible, that the Lord Jesus' words are absolutely reliable. Yo le puedo decir con confianza en esta tarde que por la palabra de Dios, las palabras que el Señor Jesucristo dice son 100% confiables. And that he is who he said he was, the Son of God who loved us, the Savior of the world. Y él es quien él ha dicho ser, que es el Hijo de Dios quien nos amó, el Salvador del mundo. Not only that he saved others, but that he can save you because he gave himself for sinners. No tampoco que salvó a otros, pero puede salvar usted porque él se entregó por los pecadores. And because God did not deliver his son. Por, pero también porque el Dios mismo no escatimó a su propio hijo. Because he gave his son to Calvary. Él lo dio al Calvario. And to those insults. Y para esos insultos. He has expressed his desire to have me be his son. Él ha expresado a, a mí dar a su hijo. To those of us that believed, he says that we have the right to be called 
sons of God. Él nos ha dicho que para nosotros que creemos, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. So I ask you tonight to believe the insults, but to stop insulting God and to take his son as your savior. Entonces le pido en esta tarde que cree los insultos que vemos aquí, pero deja de insultar a Dios y cree en lo que Él nos ha dicho en su palabra. We pray that you might be saved even this evening. Oramos que usted puede ser salvo aún en esta tarde. Thank you. Gracias. A continuar exponiendo otro mensaje en el Evangelio, otro mensaje de la Palabra de Dios. Quiero leer para eso en Apocalipsis capítulo 5. Ahora no está siendo insultado, sino que está siendo alabado la misma persona que acabamos de escuchar. Apocalipsis capítulo 5. Voy a leer todo este capítulo para usted. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y vi que en medio del trono, y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, 
la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Hasta allí la lectura. Confiamos que Dios es capaz de prosperarla en cada corazón de los oyentes. Cuán distinto es esta escena a la que acabamos de escuchar. Esta es una escena en el cielo. El apóstol Juan tiene una visión del trono de Dios en el cielo. Capítulo 4 de Apocalipsis. El centro de gobierno de todo el universo. Dios no ha perdido control. Él está en su trono. Sobre el trono está Dios. Y en este capítulo 5, él ve en medio del trono a un cordero como inmolado. Qué impresionante es saber que el mismo hombre que estuvo en la cruz central, siendo objeto de tantas injurias, agravios, escarnios, burlas, ahora está exaltado a la diestra de la majestad en las alturas, por encima, pero muy por encima de todo, en el mismo trono de Dios. Y aquí hay círculos concéntricos alrededor del trono. Personas que están reconociendo, alabándole, atribuyéndole a él todo el honor. Yo quiero usar lo que hemos leído aquí en el capítulo 5 para darle a usted Cinco razones por las cuales usted debe aceptarlo. No rechazarlo más. No dejarlo fuera más. Más de un minuto más. Fuera de su corazón y de su vida. Cinco razones para que usted. Acepte a Cristo ahora mismo. Este es un asunto decisivo, clave. Dios ama a su hijo. Fue el que le envió a morir por nosotros en la cruz. Consumó la obra. Lo resucitó al tercer día de entre los muertos después que murió allí en la cruz. Lo exaltó con, por su diestra allí en altísima majestad. Y él ha decidido que lo que hagan las personas humanas con él, él lo va a hacer con esas personas. El que recibe a su hijo Dios también lo va a recibir. El que rechaza a su hijo, Dios también lo va a rechazar. En ese famoso capítulo de la Biblia, donde está el versículo más famoso, Juan 3 y 16, capítulo 3 del Evangelio según Juan. ¿Cómo termina 
El último versículo es el versículo 36, pero un poquito más adelante dice la palabra que Dios ama al Hijo. Dios ama a su Hijo. Y el versículo final dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y lo que tú debes hacer, mi amigo, querido oyente, es recibirlo a él, confiar en él. Si lo rechazas, bien puedes rechazarlo también. Dios respeta, como hemos escuchado, él no te obliga. Tú debes sentir las razones poderosas por las cuales debes aceptarlo, no perderlo, no dejarlo ir sin confiar en él y recibirlo por la fe como tu salvador y señor. Pero si tú lo rechazas, la ira de Dios está sobre tal persona que rechaza a su hijo y no verá la vida, sino una horrenda perdición eterna está por delante. Entonces, ¿cuáles son esas razones? El capítulo empieza con una gran voz. Bien fuerte para que se escuche en cielo y tierra y debajo de la tierra. En todo el vasto universo de Dios. Hay un libro, un rollo en la mano derecha del que está sentado en el trono. Ese libro tiene. No sé, es el escrito de propiedad de Dios de este planeta tierra y de sus moradores. Él es el creador de todas las cosas. Él es el dueño original de todo. Pero este mundo se ha revelado contra Dios por el pecado, por la desobediencia. Nuestro primer padre Adán abrió la puerta al enemigo de Dios, al diablo, y el mundo entero está bajo el maligno. Y hasta ahora, las mayorías no han querido recibirlo al Hijo de Dios. Allí en la cruz hubo una muestra. La mayoría estaba burlándose, la mayoría lo estaba rechazando. La nación lo rechazó, el mundo lo rechazó. Pero gracias a Dios, que el que vino a los suyos y los suyos no le dieron la bienvenida. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y él, él es el que es digno. Dice allí, ¿quién es digno de tomar ese libro, de sacar sus serios? Dios tiene un programa para someter, para volver la tierra y sus moradores a sujeción a él que se haga su voluntad y esos siete sellos allí indica de eso como dice Apocalipsis capítulo 6 en adelante quién es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos y dice y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Juan el apóstol dice, yo lloraba mucho. 
Uno de los ancianos me dijo que formaban el primer círculo concéntrico del trono de Dios. Uno de ellos me dijo, no llores. Aquí está el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido. Y él va a tomar el libro. Y fue cuando él observa, se apercibe, en medio del trono yo vi un cordero como inmolado. Este es un lenguaje representativo. El león de la tribu de Judá. Este es el, el, el rey de reyes y señores, señores. Un hombre. Es el hijo eterno de Dios que se encarnó. Y era hijo de David según la carne. La raíz de David. Él era el señor de David que llegó a ser hijo de David según la carne. Qué maravilla. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Nada menos que el Hijo eterno y amado de Dios, el unigénito del Padre, se encarnó, llegó a ser un hombre a carta cabal, pero sin pecado, y venció en la cruz, y ahora él es digno. Esa es la primera razón. Es la sublimidad de su persona. Esa es una razón por la cual tú debes aceptarlo a él por la fe. Lo sublime que es él. Este libro de Apocalipsis nos presenta la consumación de los propósitos eternos de Dios. Él tiene un, un plan encabezar todo en tierra y cielo encabezarlo todo por esta bendita persona del Señor Jesucristo, el Cordero y él ha dicho toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor toda rodilla se doble ante él y aquí el primer círculo dice tú eres digno Siguiente círculo, miles y miles y millares de ángeles, porque él no es un ángel, él es el creador de estos ángeles. Adorándole a él, al cordero es digno. Y hay otro círculo más amplio, concéntrico, de todo lo creado, aún de los perdidos, reconociendo, él es digno de recibir todo el honor y toda la honra y todo el poder y todo el gobierno. Él es digno. La sublimidad de su persona. Habrá alguno que está escuchando que considera digno a él de recibirlo en su corazón por la fe. El apóstol Pablo, hablando de la palabra del evangelio que predicamos, él dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él es tan sublime, tan digno, tan grande. Él es digno de que tú lo recibas en el corazón. Allí en esta plataforma estamos muchos conectados que lo amamos a él 
Un día lo recibimos por la fe. De todo corazón creímos en él. No solamente nos consideramos dignos de recibirlo por la fe, sino dignos de seguirle, dignos de servirle, dignos de nuestra vida. Él es tan sublime que merece todo mi amor, toda mi vida. Y Él es digno de que tú lo recibas por la fe en tu corazón. No lo dejes ir. Él vale más que todas las posesiones, la suma de las posesiones de este mundo. Tú puedes ganar todo el mundo. Llegar a ser el dueño de toda la suma de las posesiones de este mundo. Y no lo tienes a él. No tienes nada. Conocemos personas muy pobres. Según este mundo. Pero lo tienen a él. Y tienen todo. Oímos a un hermano hace tiempo. Él es doctor en psiquiatría. Y él estaba predicando el evangelio y dijo. Doctor, yo tengo todo lo, lo, que, lo que quisiera. Tengo riquezas. Puedo comprar lo que yo quisiera. Pero ¿por qué no soy feliz? Porque no, no tiene a Cristo. Señor, digo, ¿qué aprovechará el ser humano sin ganar en todo el mundo y perder su alma? ¿Cómo le estimas tú a él? Estamos hablándote y presentándote a una persona sublime, incomparable, sin igual. El Hijo de Dios, que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. La sublimidad de su persona. Nuestras palabras son muy cortas. Nuestra capacidad es muy limitada. Hay un niño que cantamos con gusto. Oh, que tuviera lenguas mil del Salvador cantar y todos los idiomas de todo el mundo pueden describir todas las infinitas preciosuras perfecciones grandeza de él él es digno él es digno no lo pierda que te pierda lo que se vaya a perder pero no lo pierdas a él hay otra razón es su sangre preciosa, su sacrificio precioso, porque él dice, yo vi un cordero como inmolado. Es un lenguaje representativo, un cordero que está vivo, pero tiene una herida en su cuello, una herida mortal. Es uno que estuvo muerto, pero que ahora vive en el poder de una vida indestructible. ¿Dónde fue que venció a este? Que lo hace capaz de tomar el libro y desatar sus sellos. Él ha vencido. ¿Dónde? En la cruz. Y aquí en esta escena celestial. Y por la eternidad. Vamos a tener el calvario presente. Cuando él dio su sangre, derramó su sangre. Cuando él dio su vida. Cuando él murió por nuestros pecados. 
sabiendo todo lo que él iba a sufrir, por donde él iba a pasar, él estuvo dispuesto por amor, amor a Dios y amor a nuestras almas, morir, dar su vida en la cruz. Esa es otra razón. Con ese solo sacrificio, él propició a Dios. Dígame yo, cuando vine a él hace tantos años atrás, huyendo de la perdición, queriendo ser salvo, sabía que era un pecador delante de Dios y no merecía el cielo. Dios es santo, es justo. Él tiene que castigar al pecado. Al pecado. Yo sabía, soy pecador. Si Dios me da a mí lo que yo merezco, me tiene que lanzar en el infierno. Eso es lo que yo merecía por mis pecados. Ahora, yo no era un corrupto pecador en el mundo. Ni sabía ni siquiera las malas palabras que decían las personas en el mundo. Fui criado en un hogar de creyentes. La Biblia era leída todos los días. Me enseñaron a temer a Dios. Desde niño, desde chiquito. Pero la Biblia dice, no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo no era perfecto como Dios es. No era santo como Dios es. Yo no merecía el cielo. Y esa es la realidad de todos. No hay diferencia. Pero aquí está uno que quiso morir por mí. Que quiso morir a tu favor. Que dio su vida en rescate por todos. Ese solo sacrificio es tan precioso. Que hay base allí para la salvación de todo aquel que cree en él. Él es la propiciación de los pecados de todo el mundo. Te llega a ti las noticias de un poderoso salvador, de un precioso sacrificio, de una sangre que nos limpia de todo pecado. Su, sac su sangre preciosa, amigo, él es el cordero y molado. Él fue el que murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y lleva en su cuerpo de gloria los huecos en sus manos de los clavos con que fue clavado en aquel bien vergonzoso, cruel, salvaje madero de la cruz. Tiene los huecos en sus pies del clavo que traspasó sus pies y lo clavó aquella cruz. Tiene el hueco todavía en su costado con aquella lanza que el soldado romano después que la había muerto traspasó su costado y brotó sangre y agua, todavía él no tiene. Yo vi un cordero como inmolado, su sacrificio, su sangre preciosa. ¿Quiere salvación? Acéptalo a él, confíe en él. Ya él consumó la obra. Dios no pide más. Por eso él resucitó y se sentó en el trono de Dios. No porque estaba cansado, sino porque ya no había más nada que hacer. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Aceptarlo a él de corazón. La sublimidad de su persona. No hay otro como él. 
No hay otro nombre bajo el cielo, dado por Dios a los hombres en que podamos ser salvos. La sangre preciosa de él, amigo. Él dio su vida para salvarnos. Una persona que cree en él, llega a tener el perdón y la justificación. Ya no hay expediente que lo condene. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Una sangre como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sangre preciosa. ¿Qué me puede dar perdón? Cantamos con los niños en las clases bíblicas. Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso. Es el raudal. Que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Pero hay una tercera razón. Y es. La salvación poderosa que él da. Fíjense que allí en Gloria están unos cantando un cántico nuevo, nuevo en calidad, porque ya lo habían cantado aquí en la tierra. Son seres humanos. Vienen de todo, de todo lugar, de toda cultura, de todo trasfondo, de toda etnia, de todo lenguaje. Hay algunas personas cuando escuchan el Evangelio que dicen, oye, hermano, yo no quisiera ser salvo, ser feliz, tener a Cristo, pero yo no puedo vivir esa vida. Yo no puedo. Si usted me conociera, supiera, y yo no puedo. Mi amigo, estamos presentando a una persona que es un poderoso salvador. No importa quién sea. Él salvó al primero, al principal de los pecadores. Palabra fiel y digna, dijo, escribió el apóstol Pablo de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. A los más malos, Él salvará. A los peores. Don Santiago Gonzo y un predicador del Evangelio aquí, cuando llegó a vivir en la isla de Margarita, aquí en Venezuela, y predicaba el evangelio en esa parte de la ciudad de por la mar que era zona roja la gente le decía eso es peligroso ahí viven muchos malandros y él le respondía esas son la gente que queremos porque a los más malos él salvará dice que él estaba en la cruz y uno de los malhechores se arrepintió a tiempo Clamó a él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, no me dejes afuera, no me olvides, Señor. Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él puede salvar al religioso, como Nicodemo, como el mejor de la sociedad de Jerusalén, pero él no era salvo. Religión no salva, buenas obras no salvan, obras de justicia no salvan, cumplir con la religión no salva, no sé, las ceremonias, los ritos no salvan, los sacrificios en la religión no quitan ni un solo pecado, pero aquí está un salvador poderoso, la salvación es poderosa, mi amigo, el apóstol Pablo escribió, no me avergüenzo del evangelio, 
que el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es una razón por la cual tú debes aceptarlo. Él puede salvarte, pero hay otra razón más. Fíjense que aquí los salvados que han cantado el cántico nuevo. Tú no puedes cantar. ¿Qué estás diciendo? Tú eres digno de tomar el libro y de desatar sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. ¿Qué es eso? La solicitud de la palabra de Dios. El Cristo, el Salvador, lo buscó a donde estaban, en la calle, en la casa, en el país, en el pueblo, en la etnia, en la vereda, en el rancho, en el palacio, en la quinta, al rico, al pobre, de toda nacionalidad. Él está invitando, quiere salvar. ¿Cuántas veces él ha querido salvarte? Él tiene interés en hacerlo. Él no solamente que puede, sino que quiere hacerlo. Esa es otra razón. Que él quiere hacer, quiere salvarte. Él está tocando la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3 y 20 a uno que se llamaban cristianos que se llamaban Iglesia de Cristo, en la ciudad de la Odisea, pero el Señor está afuera, y Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, tocando, 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 si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él, y Él conmigo, Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte, él quiere llevar tu vida, hacerte feliz de verdad, darte, darte la vida eterna. Él está invitando a todos. Qué solícito ha sido Él, qué paciente ha sido Él. ¿Cuántos, ¿Cuántas veces te ha llamado? Aquí muchos de los que somos salvos, que lo hemos recibido para salvación. Si Él no hubiese tenido paciencia con nosotros, estaríamos todos perdidos. Él nos llamó una, nos llamó otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Él está solícito en querer salvarte. Y una vez, una vez a salir en un encuentro y toca tu corazón, el bendito Salvador, el vivo, el sublime. Él quiere salvarte y está esperando que tú respondas. Por eso también debes recibirlo, pero también la seriedad de la perdición. Con esto termino. Allí, en uno de los que son mencionados, en el círculo más amplio, están reconociendo al que está en el trono y al cordero, ellos son dignos. Hay una expresión allí que dice, debajo de la tierra. Ahora, eso no se refiere a cuerpos sepultados, no. Eso se refiere a los que están en el lugar de perdición. Hay ángeles caídos. 
están allí en prisiones de oscuridad en el abismo. Y para el diablo y sus ángeles, Dios hizo el lago de fuego. El lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El castigo eterno. El fuego que nunca se apagará. La bendición eterna. Dios no la hizo para el ser humano. Dios no quiere que las personas perezcan. Sean alcanzados por su vida. Su justa ira. Pero. El hombre y la mujer que sigue. La mentira de Satanás. ¿A quién? Apocalipsis. El mundo que rechazó al Cristo de Dios va a aceptar al Cristo del diablo, al, al anticristo. Se va a identificar con él, va a dejar sellarse con el 666 y junto con él van a llegar al lago de fuego, perdido para siempre. Será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Dice Apocalipsis 20 y versículo 10. Y después del juicio, en el gran todo blanco, el día del juicio final. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Ese es el libro de la vida del Cordero. Los nombres de todos los que hemos aceptado a él. Hemos creído en él. Hemos sido lavados en nuestros pecados con la sangre que él derramó. Los que no están inscritos allí serán lanzados al lado de fuego. Querido oyente, no lo digo yo, lo dice este santo libro. La seriedad de la perdición. Por eso es otra razón por la cual no debes aceptarle. Él dijo, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fue bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Tú debes aceptarlo a él por la sublimidad de su persona. Él es digno. La grandeza de él es infinita. Dios quiere que todos honren al Hijo como honran al Padre. Su sangre preciosa, él murió para salvarnos. Su salvación poderosa, él tiene poder para salvarte. Romper las cadenas del pecado y de la incredulidad. Salvarte, confía en él, serás salvo. Él no te va a salvar hoy, te va a abandonar mañana. Él nos ha llevado todo el camino y no va a descansar hasta llevarnos al cielo de gloria y a la felicidad eterna. Hay una solicitud de la palabra de Dios. Te hemos hablado de su palabra. Él te está invitando. Él sale a tu encuentro cuando escucha la predicación. Es Él que está llamando a tu corazón. Él quiere salvarte. Él una vez más te da la oportunidad. La seriedad de la perdición. Cinco razones por las cuales tú debes aceptarlo ya. No, es, no te vamos a decir, bye. Déjalo para mañana, la próxima semana, el próximo domingo. Decide, no, amigo. Ahora mismo, allí donde estás escuchando, por favor. No le rechacen más. Abre tu corazón a él. No lo endurezcas. Acéptalo con gusto, como saqueo. Lo recibió gozoso. Y fue salvo aquel día. Que así sea. Señor bendiga su palabra.